0: wie lebensnah das Thema dieses Buches ist, das können Sie zu Hause erproben. Holen Sie mal wieder Ihren alten Dia-Projektor aus dem Schrank und werfen Sie zwei, drei Magazine voller alter Fotos auf die Leinwand. Sie werden frappiert davon sein, wie anders die Farben aussahen, etwa auf jenen legendären Kodachrom-Filmen. Im Vergleich zur messerscharfen und doch etwas kühlen Präzision digitaler Bilder. Und dann werden Sie überlegen, wie sehr etwa diese unverwechselbaren Kodakrom-Farben und das Filmkorn ihr Bild der Vergangenheit mitprägen. Nicht nur im Falle eines längst verschwundenen Dia-Films beeinflusst die Ästhetik optischer Medien unser ganzes Bild vergangener Epochen. Das verdeutlicht Peter Geimer in seinen Farben der Vergangenheit anhand einer Fülle von Fallbeispielen. Geimer setzt ein mit der französischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts. Mit einer notorisch detailversessenen Stilistik, die man in gewisser Weise als Vorläuferin der Fotografie sehen kann. Auch die Kamera brachte alles auf den Film was in ihrem Blickfeld lag. Fotografie ist nach der Malerei der zweite große Bereich, den das Buch abhandelt. Geimer erzählt von August Salzmann, der 1853 in Jerusalem den Kreuzweg Jesu Christi fotografierte. Es wurden aber menschenleere Bilder, denn, so Peter Geimer, man könne Vergangenes zwar malen, inszenieren und erzählen, aber nicht fotografieren. Zweiter Fotoschwerpunkt des Buches sind historische Bilder, denen erst nachträglich Bedeutung zuwuchs. Der Fotograf, der im Mai 1915 bei Fromel in Nordfrankreich eine Gruppe deutscher Soldaten in der Etappe ablichtete, konnte nicht ahnen, dass der zweite von rechts mit der hellen Jacke einmal der größte Tyrann der Geschichte werden würde, der gefreite Adolf Hitler. An vielen weiteren Beispielen zeigt Peter Geimer, auf welch verschiedene Weise Fotos die Vergangenheit zeigen können. Und detailliert referiert er auch die Debatte über die Möglichkeiten historischen Erzählens durch den Film. Die grobkörnigen Bilder, die Harry Miles 1906 in San Francisco drehte, sie zeigten eine Welt, die es bald nicht mehr gab. Denn vier Tage später wurde die Stadt durch ein Erdbeben verwüstet. 1975 verband Stuart Cooper in Overlord historische Filmszenen des D-Day 1944 mit einer Spielfilmhandlung. Die drehte er bewusst in schwarz-weiß und sogar mit Objektiven der Vorkriegszeit, um sie den alten Filmen ästhetisch anzugleichen. 2009 hingegen zeigte das französische Fernsehen in Apocalypse La Deuxième Guerre Mondiale nachkolorierte Schwarz-Weiß-Bilder. Aber bringt man damit sein Publikum tatsächlich näher an die historische Epoche heran? Man trifft vielleicht das Farbspektrum der damaligen Aquacolor-Neu-Filme, aber von den realen Farben eines Sommertags 1940 ist das immer noch weit entfernt. Inwieweit ist das Nachkolorieren also nur eine zusätzliche Umdeutung? Diese und etliche weitere Debatten zeichnet das Buch in höchst anregender Form nach. Peter Geimer resümiert freilich, das Vergangene könne man nicht mehr beobachten. Deshalb sei es auch letztlich unmöglich, Vergangenes medial wieder wirklich sichtbar zu machen. Man müsse sich damit abfinden, dass Vergangenes nur mehr vermittelt durch Medien erscheint. Und auch die sind bereits historisch. Der grobkörnige, verwackelte Schwarz-Weiß-Film, die nur scheinbar realistischen Gemälde oder eben die alten Kodachrom-Dias aus dem Wohnzimmerschrank. Und selbst die schärfsten und brillantesten Fotos und Filmbilder könnten nicht objektiv sein. Denn sie geben der einen Perspektive die wir den Vorzug und unterdrücken alle anderen. Die Rezipientenseite wird im Buch weitgehend ausgespart. Aber das ist vertretbar. Denn andernfalls werden die Überlegungen zur Wirkung unterschiedlicher Darstellungen zwangsläufig ausgeufert. Auch so ist das Buch eine gedankliche Fundgrube. Nicht nur für Historiker und Geschichtslehrer, sondern auch für heutige Maler, Filmemacher oder Fotografen, wenn sie darüber sinnieren, was ihre Bilder einmal erzählen werden von der Welt des Jahres 2022. Peter Geimer, die Farben der Vergangenheit. Wie Geschichte zu Bildern wird. Verlag CH Beck. 304 Seiten kosten 38 Euro.